0: K- K- Campus Kampus. Mimo przedświątecznej krzątaninki, myślę, że gdzieś w tle znajdziecie Państwo czas na to, by posłuchać audycji o Warszawie. Jak zwykle zapraszam gorąco. Adam Tesław, dzień dobry. Warszawa w Optyce. W Radio Campus patrzyłem ostatnio w przypominajki, które wyświetlałem się na Facebooku. Już ponad 5 lat mam przyjemność prowadzić tę audycję, a dzisiaj mam wielką przyjemność gościć jednego z moich ulubionych gości, jeśli chodzi o sprawy Warszawy, jeśli chodzi o problematykę naszego miasta, o historię warszawianistę. Historyka Jurka Majskiego, Witaj Jerzy. W Dzień dobry. Jerzy ostatnio jest gospodarzem programu Miasta Rytm. To jest taki cykl, który został wyprodukowany przez Kanał Plus i opowiada o różnych miastach. Oczywiście wśród tych miast jest Warszawa, ale to skłoniło mnie do tego, by porozmawiać właśnie z Jurkiem na temat tego, jak mamy piękny krajobraz miast w Polsce, jak miasta wypiękniały, jak stworzyły nam wielką atrakcję turystyczną, bo mam wrażenie, że przez długi okres powojennej Polski mieliśmy taki kompleks trochę tych miast, że one nie są dla nas Polaków taką atrakcją turystyczną. Okazało się, że w te ostatnie 20 lat zmieniły się diametralnie.
1: One się cały czas zmieniają. Rzeczywiście pięknieją, chociaż oczywiście te miasta mają różne oblicza, czyli są i piękne i brzydkie jednocześnie a film, który przygotowaliśmy w kanale Plus, czyli dziewięć odcinków poświęconych dziewięciu polskim miastom, pokazuje tą ładną twarz tych miast, ale myślę, że też nie nie są to filmy o takim charakterze reklamowym, że też widać trochę też to gorsze oblicze miast. I wady też. Może może te filmy są zbyt krótkie, żeby zagłębiać się w jakieś problemy, To jest raczej opowieść o o ich fenomenie, o o tym, co jest ciekawego w tych miastach, o ich przestrzeni, o zabytkach, trochę o historii, ale to też jest taka opowieść szalenie subiektywna, bo ja ja idę do tych miast i i pokazuję je tak, jak ja bym je pokazał. Jakbym kogoś zaprosił ze swoich przyjaciół czy znajomych, pojechał powiedzmy do Krakowa czy do, do Wrocławia i pokazał ten swój własny Kraków lub swój własny Wrocław, pomijając wiele rzeczy, które są często oczywiste.
0: Nie da się tego wszystkiego zrobić. Nie da się wszystkiego pokazać. się no nie wszystko da się... powiedzieć, to trzeba mieć jakby um, selekcję tego, co. dlatego to jest program autorski. To jest selektywne, selektywny wybór tego, co uważasz za istotne. Ja zauważyłem, że te spotkania w odcinkach yy, yy, emitowanych w Kanał Plus pod tytułem Miasta Rytm zaczynasz od dworców. Często, że pokazujesz dworzec jako taką mm, epicentrum miasta, w który, od którego zaczyna się trochę życie. Takie mam wrażenie, ale z drugiej strony też pokazujesz, jak remont, rewitalizacja dworca, właśnie w mieście, porządkuje cały obszar wokół niego.
1: To też jest taka idea, że ja przyjeżdżam do tego miasta pociągiem zawsze mm-hmm. i mm, czasami jestem, jestem w centrum. I jestem w centrum. Zazwyczaj. W Lublinie nie jestem. W Lublinie ten dworzec jest trochę dalej, ale istotnie te dworce w tych dużych miastach bardzo się zmieniły. A dworzec to jest, to tak samo jak lotnisko oczywiście, ale dworzec to jest zazwyczaj to pierwsze miejsce, które widzi ktoś, kto przyjeżdża do jakiegoś miasta. I to, to miejsce bardzo często określa już y, y, dalszy charakter miasta. Jeżeli przyjedziemy na dworzec, który jest zapyziały, zdewastowany. A takie one
0: y, były w, przez ostatnie kilkadziesiąt lat przecież. Tak, w, we do, wszystkich miastach mieliśmy problem dworców, wokół których był totalny bałagan.
1: W z- zasadzie do roku 2012, w, w momencie kiedy było Euro 2012, część, z tych, z dwor- część y, tych dworców została y, z, wyremontowana, przebudowana, y, dookoła stworzono często y, takie centra przesiadkowe, ale y, to różnie bywało, bo to jest jednak y, proces długofalowy. Najlepszym przykładem jest Kraków, który ma chyba najlepiej rozwiązane y, centrum przesiadkowe, ale budowa jego trwała od lat 70. Mm-hmm. W zasadzie trwa do dzisiaj.
0: No tak, ale tam był pomysł, i on się pojawia też w wielu innych miastach w Polsce, połączenia dworca z galerią handlową. I to jest taki konglomerat, który pokazuje, żeby podróżni, którzy przyjeżdżają, mają możliwość od razu wejścia w galerię handlową. To jest taki pomysł. W Poznaniu powiedziałeś, że, że ten dworzec jest za mały. I właściwie został połknięty przez, przez galerię handlową. Użyłeś takiego porównania.
1: No tak, u, użyłem porównania takiego. Porównałem dworzec do Jonasza, który został porwany po, połknięty przez wieloryba, jakim jest galeria handlowa. Ale Poznań jest to ten właśnie nie, niezbyt udany przykład, dlatego że tam był dworzec, który był całkiem funkcjonalny. On był dobrze zlokalizowany pomiędzy torami. I ten dworzec został zamknięty i utworzono nową halę dworcową, do której po pierwsze trzeba wejść na górę, czyli wjechać jakimiś wąskimi schodami albo schodzić z peronów. Nie każdy wie jak tam dojść, dlatego że on jest usytuowany tak trochę peryferyjnie w stosunku do, do jakby położenia pomiędzy całą tą plątaniną torów kolejowych. Trudno znaleźć
0: peron w ogóle na dworcu w Poznaniu. Peron
1: jest może łatwo, odpowiedni może jest trudno znaleźć, dlatego że perony są po dwóch stronach tego dawnego dworca, a teraz są mocno oddalone od nowego, a jednocześnie ta ta przestrzeń wydzielona na na ten dworzec jest bardzo, bardzo skromna. Ona jest za mała. i Ideałem byłoby, gdyby ten dworzec rzeczywiście wrócił na swoje dawne, y, dawne miejsce, być może z wykorzystaniem właśnie tej części, która mhm. jest dzisiaj na górze. Długa praca dla Poznania, żeby, mhm. żeby to zmienić.
0: W jesiennej ramówce został wyemitowany cykl y, poświęcony miastom w Polsce, Miasta Red. to także twój blok autorski.
1: Tak, tak, blogi i Instagram, to najpierw był oczywiście mój blog. Staram się dosyć regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, no może raz na półtora tygodnia wrzucać tam jakiś tekst. Co najmniej połowa jest z Warszawy, ale nie wszystkie.
0: Okej, rozumiem. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jak rewitalizacja, albo remont, albo przebudowa dworca zmienia centrum miasta, bo przecież dworzec jest takim centralnym punktem w mieście, Pociągiem dojedziemy do samego centrum. Przylatując samolotem jesteśmy na jego obrzeżach. To jest przede wszystkim jeden z głównych atrybutów na, na rzecz rozwoju kolei, która w Polsce pomimo gigantycznych środków finansowych z Unii Europejskiej no, wciąż zmaga się z biurokracją i ten rozwój i rozbudowa jest, jest dużo wolniejszy niż mógłby być. Genialnie wyszła rewitalizacja placów w Katowicach kiedy ten plac został zrównany w płaszczyźnie. Tam jest fantastyczny zabieg przed dworcem w Katowicach, kiedy tory tramwajowe są elementem płyty płyty placu. Nie widać tego torowiska wystającego. Właśnie nie wiadomo którędy ten tramwaj się przesuwa i ten dworzec uporządkował całą przestrzeń wokół, wokół okolicznych ulic. Zniknął obrzydliwy parking. Czyli jakby kluczowe Miejsce w mieście zostało uporządkowane, i to dało impuls, żeby te pozostałe ulice stały się piękniejsze.
1: No to nie, z takim wielkim optymizmem na przebudowę dworca w Katowicach nie, nie patrzę. Dlatego, że ten dawny dworzec, który tam został zbudowany w latach 70., to nie pierwszy oczywiście, bo stary dworzec stoi, jest gdzie indziej, jest częściowo opuszczony, ale obecnie jest remontowany i powoli się zmienia. Natomiast ten dworzec z lat 70. zaprojektowany przez tych warszawskich tygrysów, czyli, czyli architektów, którzy zaprojektowali między innymi dom partii, mhm. ale nie tylko. I byli takimi modernistami z krwi i kości. Postawili tam budynek wyjątkowy o niezwykłej architekturze z taką bardzo efektowną halą, nie nad nad peronami, tylko halą halą z poczekalniami, z kasami, wielką halą dworcową, która miała żelbetową konstrukcję w postaci takich żelbetowych kielichów. Na tym się trzymały, trzymały dachy, to było wielkie, jednoprzestrzenne wnętrze, mocno przeszklone też o kilku tam kondygnacjach i to niestety zostało rozebrane. Udało się doprowadzić do tego, że te kielichy zostały odtworzone i znowu to jest ten dworzec, który został, ta hala została włączona w nową galerię handlową. No znowuż która ten zabieg się rozlocła, właśnie, tak. tak. Ale ten dworzec oczywiście ma też swoje dobre strony, bo jest tym, tym centrum przesiadkowym, pod tym dworcem jest istotnie dworzec autobusowy. Plac przed dworcem powstał w wyniku dosyć barbarzyńskich wyburzeń właśnie z lat 70., kiedy wyburzono całą, cały kwartał zabudowy. Teraz ten kwartał został zapełniony tą nową częścią y, y, galerii handlowej, i ona dochodzi bezpośrednio do, ale, do ulicy 3 Maja. Y, ulica 3 Maja, która była taką główną ulicą handlową tych dawnych y, Katowic, z całą masą sklepów, neonów, y, zabudowane współczesnymi budynkami wokół. I y, jeszcze w latach 70., kiedy y, y, wszędzie przeprowadzili. Prowadzano takie wielkie trasy komunikacyjne, no to tam marzono o tym, żeby z, też puścić tą nową trasę i żeby ludzi wyrzucić na takie estakady, po których by na górze, na górze chodzili nad uh-huh. tym. Nad tym Placem, gdzie pędziłyby całe stada samochodów. Na szczęście dzisiaj myślimy zupełnie inaczej. Tam doszło do do kompletnego przeprojektowania tego rynku. Ten rynek, który stracił jedną pierzeję już po. W w latach 70. teraz odzyskał ją w jakimś sensie takimi, takimi fantonami budynków, czy niskimi pawilonami, ale jednocześnie tam jedna fantastyczna rzecz też się dokonała, ponieważ poza samym zagospodarowaniem tej płyty rynku. W, różny, w różnych miejscach, w różny sposób. Też odkryta została rzeczka, która była, y, która była schowa, skanalizowana i była w formie kanału. I okay. ona
0: jest wyprowadzana
1: na powierzchnię. Może niedokładnie jest wyprowadzona nad powierzchnią, no, ale, ale nad robicie... tą rzeczką jest taka pseudo-rzeczka, gdzie jest woda. Okay. I są, e, e, po, są postawione kosze z palmami, są leżaki, więc jest to miejsce, gdzie, gdzie ludzie e, bardzo lubią sobie przyjść, mm. siedzieć, leżeć, no, jest odpoczywać. To, no, to, jest,
0: to jest ta zmiana, która się dokonała moim zdaniem w świadomości mieszkańców. Poszukiwanie i wymaganie od władz, Y, tworzenia y, przestrzeni publicznych kosztem y, takich właśnie socrealistycznych jeszcze pomysłów na tworzenie węzłów komunikacyjnych, przesiadkowych, parkingów, aby priorytet dać właśnie ludziom, którzy chcą spędzać czas w mieście. W dzisiejszej audycji w, w Tyce mam przyjemność rozmawiać z Jerzym Majewskim, miejscą, historykiem, y, twórcą, Wielu, 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 wielu opracowań na temat Warszawy wydanych w różnych postaciach książkowych, a ostatnio w postaci wideo, czyli cykl Miasta Rytm, który z przyjemnością oglądałem na antenie Kanał Plus. Kto był pomysłodawcą tego cyklu?
1: Nasza producentka, Agnieszka Neyman, która wymyśliła to wszystko i doprowadziła do tego, że udało się ten film w końcu zrealizować. A reżyserem był Darek Kuciewicz. Nie chcę tu wszystkich nazwisk wymieniać, bo, bo nasza ekipa taka, która jeździła to, to dziewięć, dziewięć osób. No a do tego jest jeszcze cała postprodukcja. No tak, Może tylko no tak, no tak dodam, że, że operatorów, którzy, którzy robili zdjęcia, mniej więcej z trzech różnych kamer, czyli... No bo była
0: taka, która latała gdzieś na tym,
1: Tak, drony to był dron, którym operował Rafał Żwan, był też Michał Tyszkiewicz, który jest tym głównym operatorem oraz Remig Wojaczek. Cała ekipa była na na
0: miejscu. Temat oczywiście naszej audycji to jest Warszawa, która się pojawia w jednym z odcinków, ale nie, nie sposób znaleźć wielu odniesień do naszego miasta, kiedy jesteś i opowiadasz o innych miastach w Polsce. No widać, że jako warszawiak masz pewnego rodzaju spostrzeżenia i szukasz tych odniesień, kiedy jesteś w Łodzi. Mówisz takie jedno zdanie na temat Piotrkowskiej, że dla ciebie, dla warszawiaka, ta ulica to jest przypomnienie tego, jak mogłaby wyglądać ulica Marszałkowska, gdyby nie została zniszczona w czasie wojny i dobita podczas jej niby odbudowy, która właściwie była nie odbudową, a totalnym e, zmianem koncepcji urbanistycznej tej ulicy.
1: No dokładnie tak. Ja, ja w te filmy, już mówiłem, są takim subiektywnym moim obrazem, w związku z czym nie, nie ukrywam, że jestem z Warszawy i oczywiście moje spojrzenie jest zawsze troszeczkę skrzywione tą, tym miejscem, z którego, z którego pochodzę i tym miastem, którym się na co dzień zajmuję. I Piotrkowska jest istotnie taką ulicą, która bardzo mi przypomina marszałkowską, czyli tą główną ulicę handlową dawnej Warszawy. One obydwie ulice no, powstawały w, w ramach tego samego imperium rosyjskiego. Prawda, Więc y, często wielu inwestorów jest, było tych samych przy, tej, przy tych ulicach, chociaż oczywiście y, układ, y, układ działek, układ przestrzenny y, miast jest zupełnie, zupełnie odmienny. Natomiast, no, Marszałkowska
0: jest strzeliście prosta. Tak? No ale
1: Marszałkowska też była strzeliście prosta, tylko była krótsza, mm-hmm. miała 3 km, Zabudowana była... no bardzo podobnymi w sumie kamienicami, tylko na innych trochę posesjach, które były krótsze, gdzie były podwórka, raczej podwórka studnie i też te kamienice z przełomu, dominowały kamienice z przełomu XIX i XX wieku, które rosły rosły coraz wyżej, były eklektyczne, były pokryte dekoracjami, miały kopułki, wieżyczki, miały mnóstwo bóstw, które siedziało im tam gdzieś na gzymsach mm-hmm. i tego nie ma w Warszawie. No niestety, Natomiast to nie... się zachowało w Łodzi. Mm-hmm.
0: Można to zobaczyć rzeczywiście. No w Warszawie, co gorsza, powojennej, przy powojennej odbudowie, często w tym określe m, socrealizmu Właściwie dochodziło do, do zbrodni polegającej na gładzeniu tych elewacji. A to tych nawet zdobiec. nie
1: socjalizmu, to już później, to już lata, lata 60., nawet, 70. Nawet, zwłaszcza, tak. bo już stan często tych kamienic w latach 60. był na tyle zły. One były nieremontowane, w dodatku jeszcze przeszły przeszły tą zawieruchę wojenną, czyli często były mocno uszkodzone już w czasie wojny, a nieremontowane po prostu się sypały, a ponieważ wszystko zostało przejęte przez państwo, czy przez miasto wtedy, to te te różne instytucje komunalne, które tym zarządzały, chciały mieć problem z głowy i zamiast remontować łatwiej było zbić dekorację, puścić jakiegoś faceta z drabiną i młotką. Tak, żeby zabezpieczyć
0: przed tym, żeby to komuś nie spadło na głowę, czyli te zdobienia były usuwane. Większość z tych kamienic, to jest tak zwane ostańce, które pozostały, zostały doprowadzone już do takiego stanu ruiny, że właściwie Obecnie, gdybyśmy chcieli je ratować, już nie ma pomysłu na to, jak na przykład kamienice z ulicy Waliców, o którą było tak wiele, wiele troski o to, aby właśnie ją zachować, bo ona jest historyczna, związana z powstaniem warszawskim, ale ona przez te lata jest w takim stanie, że wszyscy czekają na to, aż się po prostu zawali. I patrzę, na, patrzę na ten cykl programów Miasta Rytm w Kanał Plus i... No, nawet wypromowałeś swój, moim zdaniem, piktogram taki, właśnie takiego y, y, człowieka, który chodzi z aparatem i on jest animowany, jest elementem tego cyklu, bardzo fajnym i takim bardzo, bardzo y, ocieplającym w ogóle ten wizerunek tych miast, po których się poruszasz,
1: bo to jest tak wszystko fajnie zmontowane, że chce się do tych miast jeździć. A to nie ja tylko, to Remig Wojaczek, który z- zrobił grafikę. Uważam, że zrobił ją w sposób absolutnie genialny. Tak. On też mi kazał y, stawać, robił mi zdjęcia i to on podpatrzył tak. ten, no ten, ale... ten, mój, tą moją sylwetkę. Tak, no Wymyślił ci logotyp, jednym słowem. No. Zdecydowanie tak. Mhm. Naprawdę jest
0: rewelacyjny. Z przyjemnością się to ogląda. Jerzy, a powiedz mi, tak łatwo się opowiada o mieście, kiedy masz substancję miejską, którą możesz dotknąć, którą możesz sfotografować. Gdzie ona przeszła trudy historii, no ale dzisiaj Finalnie, można by powiedzieć, tu było, to i to, ale dzisiaj jest to w innym wydaniu. No, w przypadku Warszawy hmm, spotykam e, często przewodników miejskich, którzy, którzy oprowadzają po Warszawie. I oni opowiadają o tej Warszawie, która ma genialną historię, no ale druga wojna światowa z- zabiła to miasto prawie doszczętnie. i Powiedz mi, było odcinek o Warszawie, czy, czy miałeś pomysł na to, Jak pokazać miasto, które właściwie jest już teraz nowym miastem versus to miasto, które które było przed wojną? Jak to zrobić, jako jako osoba, która się zajmuje Warszawą?
1: To można na sto sposobów zrobić, naprawdę. I to nie jest tak, że z tej substancji nic nie zostało, bo w Warszawie zostało bardzo wiele. Są są całe dzielnice, które przecież zachowały się. I ja Warszawę pokazałem... Pokaza- wymyśliłem taki pomysł, żeby pokazać Warszawę jak archipelag wysp. Ale to teraz, bo można, mogę zrobić kolejny film o Warszawie i pokażę ją zupełnie inaczej. Ja Archi- in- tak,
0: tak. No, wiesz, ja też prowadzę tą audycję kilkanaście lat i nie było takiego momentu, że ja doszedł do ściany i powiedział, dobra, nie wiem o czym zrobić audycję. Bo właściwie po, po, po pięciu latach możemy z, m, tą audycję zrobić na nowo, powiedzieć o zupełnie innych historiach, innych budynkach, innych koncepcjach i mamy gotowca. Tylko wiesz, jak przyjeżdżają m, z Izraela na przykład. I oni szukają tych korzeni swoich. I jest oczywiście w jednym odcinku, kiedy, kiedy jesteś przy ulicy Chłodnej. I my możemy pokazać tylko to, co zaznaczyliśmy na mapie jeśli chodzi o getto. No tak,
1: jeżeli chodzi o dzielnicę północną, to, to nie ma po niej śladu, czy, no, bo Muranów jest czymś innym. Dzisiaj jest to kompletnie inna przestrzeń. Jest to też miasto, jakby część to, też sama, sam Muranów, to jakby są dwie części. Jest to bardziej na północ, gdzie już są osiedla półliźniejsze, i bardziej na południe między Lesznem a Dzielną, gdzie, gdzie jest osiedle zbudowane przez Lacherta i ono ono ma bardzo specyficznego ducha. To jest takie osiedle społeczne, które jakby wyrastało jeszcze z pomysłów architektury międzywojennej na osiedle społeczne, przy czym już ma tą socrealistyczną panierkę z końca lat 40., początku 50., ale ma też coś wyjątkowego, ponieważ zostało wzniesione na na nasypie z dawnego gruzowiska, to znaczy ten teren, to, to gruzowisko dawnego getta zostało zniwelowane, poziom często podniesiony tych wewnętrznych kwartałów i na tym, na takim jakby niewidocznym, obsypanym ziemią dzisiaj, kole z tego, z tej, z tej całej miazgi. ceglanej, tak, miast, uh-huh. tej krwawicy tego, uh-huh. tego miasta, które tam było, wzniesione są uh-huh. y, nowe domy. Ale właśnie... Y, Ten pomysł mój na na pokazanie Warszawy w tym filmie był taki, że opowiadam o niej jako o archipelagu różnych wysp. Każda dzielnica, czy różne dzielnice tworzą jakby trochę odrębne światy, między którymi często... Dystrykty
0: właściwie. Ja mam wrażenie, że to się już dzieli jak na dystrykty. Jak mówisz o Żoliborzu, tak? No to ta dzielnica zupełnie... Jest oderwana od właściwie całego miasta. Ona, ona, ona ale jest...
1: ale może, na te, może w tym jest coś fajnego, może na, na, tym, pewno, na tym polega oczywiście. ta niezwykłość Warszawy, że można ją nieustannie odkrywać, jeździć mm-hmm. po niej i rzeczywiście, sam, sam żeliboż też nie jest jednorodny, On się składa też z różnych jest z różnych części. Jest, jest. No to ten międzywojenny tak, też, prawda? Tak. Ale i ten, po, i, i ten i mamy i powojenny, i mamy przedwojenny, i mamy teraz żeliboż dawny przemysłowy, który zamienia się w tą nową zupełnie dzielnicę. Oczywiście w takim filmie nie sposób jest o tym wszystkim powiedzieć. Uh-huh. Ja tutaj też używa, używałem innych takich bardzo efektownych porównań, mówiąc o Warszawie, o strukturze urbanistycznej Warszawy, o tym, co z tego miasta zachowało się. Czyli, czyli mamy opowieść o tym mieście jeszcze sprzed wojny, Powiedzmy częściowo zachowanym na terenie południowego Śródmieścia, które nie było tak bardzo zniszczone w czasie, nie było tak totalnie zniszczone w czasie II wojny światowej i poza MDM-em marszałkowską nie zostało też poddane gruntownej przebudowie powojennej. Tylko zachowało się sporo całkiem kamienic i ono ma taką strukturę, To zachowano tej dawnej Warszawy, tego centrum XIX i, początku, i z początku XX wieku, które przypomina trochę plaster miodu z tymi komórkami, uh-huh, czyli uh-huh. kamienica i podwórko, które I jest komórką i, ofi- i tak o, o, otoczone oficynami. Uh-huh. Jest to oczywiście struktura porwana, ona nie jest, nie jest już taka jak przed wojną, ona jest rozluźniona w dużym stopniu, ale też inne porównania. No na przykład porównanie, które Warszawa, która przypomina mi trochę taki obważanek, z, który ma dziurę w środku. A tą dziurą w środku jest właśnie to XIX-wieczne miasto, które uległo zniszczeniu w czasie II wojny światowej, no bo domy były, miały na tyle delikatne konstrukcje, że bomby to niszczyły, że to wszystko paliło się, że się zawalało. Potem prze, to centrum zostało przebudowane, czyli nie ma tego. Mhm. No A, ale za, ale,
0: pusty ale, plac defilat na przykład. No
1: właśnie, ale zachowało się to, co jest dookoła, czyli mhm. To, co jest tym ciastem w Obwarzanku. I tym ciastem są dzielnice z takiego, z takiego okręgu, który otaczał tą starszą Warszawę, a wzniesionego w latach międzywojennych. Czyli mamy Stary Mokotów, starą Ochotę, Żoliborz. Mhm. I no i Starą
0: Pragę. Na koniec, patrząc na ten cykl programów, które prowadzisz, Kanał Plus, czyli Miasta Rytm, dziewięć miast, w tym Warszawa, dziewięć różnych opowieści. Te miasta rzeczywiście mało są do siebie podobne. Każda ma inną historię i styl. I te miasta na Śląsku, Dolnym, Górnym są zupełnie niepodobne oczywiście do tych, które które znajdziemy w Polsce centralnej czy czy do Lublina, który jest na, na na naszych wschodnich rubieżach Ale widać, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej, ten zastrzyk środków funduszy strukturalnych, no poprawiło dynamikę tworzenia e, wielu projektów i, i sprawiło, że samorządowcom zaczęło się chcieć, no bo jeżeli dofinansowania sięgają 50, 60, czy 70%, no to trudno tych pieniędzy nie zagospodarować. Powstały obiekty fenomenalne. To są centra kultury, to które pokazujesz w Lublinie na przykład. To jest budynek, który Sam w sobie jest już dziełem sztuki, bo pomijam jego użyteczność publiczną, ale pokazujesz budynki, które naprawdę są w światowej czołówce, jeśli chodzi o architekturę. Światło, które tam znajdziemy, eksponaty, Muzeum Śląskie, genialne przecież. To są budynki, które naprawdę są warte zobaczenia i one tworzą atrakcyjność miast. Ja szukałem tych odniesień do Warszawy, patrząc na, na twój cykl. I zauważyłem, jak my jesteśmy, jako Warszawa, ubodzy w tego typu obiekty. U nas naprawdę, jesteśmy na powiesiu na, w studio Radia Campus na Bednarskiej, no mamy fantastyczny budynek BOWU, no ale to jest budynek uniwersytecki. Brakuje mi takich budynków, jak sale koncertowe, jak, jak właśnie takie centra kultury, które właściwie w każdej dzielnicy mogłyby dynamizować e, tą historię, to znaczy pokazywać ją na nowo, i tworzyć wśród ludzi taki zaangażowanych właśnie w opowiadanie o tym mieście czego tobie brakowało jeżdżąc po mieście po różnych miastach w Polsce kiedy wracasz do Warszawy czego ci najbardziej brakuje u nas w mieście Ach, jest cisza, dobrze.
1: No, w- 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 <laughs> Warszawa jest jednak najbardziej dynamicznie rozwijającym ale się miastem. Ale biznesowo, ale już wierzę, biznesowo.
0: Ale... Zobacz, ile tu jest biznesu, ile tworzy się biurowców, ile się tworzy rozwiązań komercyjnych. A opowiadasz o Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, tak? o wielkim gmachu, budynku, który milion książek może pomieścić lekko. tak? Ufundował to po prostu jeden z bogatych mieszkańców Wielkopolski. Wyobrażasz sobie, żeby w Warszawie... No to on
1: ufundował w XIX wieku. No dobrze, ale wyobrażasz sobie ale... w Warszawie teraz, żeby któryś
0: z bogaczy, których w Warszawie jest sporo, Analiście wprost pokazuje się ich 500, tak? Żeby ufundował obiekt dla Warszawy i powiedział, słuchajcie, to jest ode mnie biblioteka. Słyszałeś o takim projekcie? No myślę,
1: że to, 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 nie, są, to nie są zadania prywatnych inwestorów. Teraz Natomiast tak, to są zresztą niewiarygodne zupełnie koszty. W Warszawie powstało y, nieco takich obiektów. Ja, y, tylko Warszawa jest dużo większa, w związku z czym te potrzeby są też y, większe. No ale y, nie powiedziałeś o Centrum Nauki Kopernik, y, które jest obok, y, obok buw nie, nie powiedziałeś o y, Muzeum Polin, y, które też no wiemy, jest. Mówię, mi Kulczyk dołożył fanta- rzeczywiście do, dwie, do niego 20 budynkiem. milionów. Dobra. A tego to nie wiem, ale no jest dołoży, budynkiem, no, jest okay, budynkiem no. niezwykłym. No jest. To oczywiście, obecnie, ale o powstaje skalę. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które, które budowane jest na, 20 na placu Defilat? No oczywiście, mhm. bo te projekty się bardzo długo wykluwają. Natomiast te wielkie projekty, które powstawały w różnych miastach polskich, one zazwyczaj pochodzą z, one były, one powstawały w pierwszej, w pierwszej, połowie naszej dekady. Tak mniej więcej do 2015, do 2016 roku. Teraz w zasadzie nic się takiego nie buduje. Nigdzie, nigdzie w Polsce. Są projekty, oczywiście pomysły na, na zbudowanie nowego, wielkiego, dwóch nowych, wielkich obiektów w Poznaniu. Ale nie wiem, czy jeszcze będą takie pieniądze, jakie były przed rokiem 2016 na, na realizację tych, tych obiektów. W, w Warszawie oczywiście też y, 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 są pomysły na, na, na inne. Y, tego rodzaju niezwykłe realizacje, czyli na przykład Symfonia Warszawia, no, która... która miała już powstać no, ale moż... lata temu. Możliwe,
0: że nie powstanie, bo no. jest obcięty budżet. No, no dokładnie, Mamy ma Torwar, który już jest ruderą, tak? Mamy salę kongresową, która była tą salą. E, no, sala jest koncertą...
1: w niekończącym się remoncie. Nie wiem, co się tam dzieje. Jest dłużej remontowana
0: niż budowana pałac kultury. E, Także brakuje takich inwestycji. No, mamy Stadion Narodowy, który okazało się, że może być i areną sportową, targową i, i wszystko można tam upchać, ale sam mówisz, Warszawa jest potężnym miastem, blisko dwumilionowym versus inwestycje, to tu naprawdę mamy duże pole do popisu. Mamy Skrę, która jest od lat nieczynna. Mamy Stadion Gwardii nieczynny. Mamy hale Gwardii, które będą do remontu. I tak mogę wymieniać... Bo no
1: tak, Je- jeżeli zajmiemy się obiektami sportowymi, to jest źle.
0: Tak, mamy orzeł, który, który jest w połowie niewykończonym. Dynasy, ten sta- nowe dynasy, czyli obiekt kolarski. Mamy stegny, które miały być przykryte e, halą i miały być tam wielkie imprezy e, lodowe sala, która mia- hala, która miała być przecież na potrzeby właśnie rozwoju sportu. No przecież to leży w gruzach takich, że że naprawdę aż ciary przechodzą. Co się dzieje w Polonia, Warszawa, która przecież miała być odbudowana, miała piękny projekt, który się pokazał niedawno w mediach. Wszyscy byliśmy podnieceni, że jednak uda się przywrócić najstarszy klub sportowy w Warszawie do życia. Okazuje się, że jeszcze
1: to nie jest pewne. Nic tutaj dobrego nie powiem, bo rzeczywiście jak przejeżdżam koło Skry to odwracam wzrok. No, zakończyliśmy niestety pesymistycznie, a,
0: a cała audycja była w duchu takim naprawdę e, optymistycznym, gdzie cieszyłem się oglądając cykl programów Miasta Rytm na antenie Kanal Plus, gdzie widać było naprawdę dynamikę miast, ich rozwój, to, że rzeczywiście e, dzięki funduszom europejskim, dzięki inicjatywom samorządowym, dzięki przede wszystkim fajnym projektom, Te miasta zmieniły swoje oblicze i, i naprawdę są atrakcyjne do zwiedzania, do odwiedzenia na weekend. Także to jest coś, co, co na pewno jest warte podkreślenia. Jerzy Majewski dzisiaj, moim państwa gościem w audycji Warszawy w
1: Dziękuję bardzo.
0: Jerzy Majewski, warsawianista, autor fenomenalnego cyklu w gazecie stołecznej Warszawa nieodbudowana, która... Teraz już tylko chyba w archiwach, chociaż jest cykl wydrukowany, prawda? Jest cykl no książek do, w,
1: w, w, w kilku książkach, tak? Ta. W kilku książkach, a można też do niego wracać zawsze w internecie, bo on tam Dziś wisi ma, na swoje, ma swoje stołecznej. drugie życie.
0: No i ja prowadzący Adam Tesław, kłaniam się nisko, życzę Państwu wesołych świąt, bo to chyba nasze ostatnie przedświąteczne spotkanie z Audycją Wasza w Optyce. Będziemy słyszeć się w premierowych audycjach już po nowym roku. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Radio Campus 97,1 fm